0: 好题，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，那个，欢迎大家收听我们在喜马拉雅这个不靠谱的，<笑>呃，哎，怎么不靠谱了？呃，直到现在，你看我们我们俩完全自然生长起来的啊啊，也没见人家推广，也没见，哎呦，我们啥意思啊？就是我,我们老这么抱怨，是不是不太
1: 好？谁的个儿都是自然生长出来的呀？对。说的是哦啊。人家大家收听我们在喜马拉雅的跑题大会，哎、对对对对，你说，哎呀，<哇 S 1> 我我们
0: 这么职业，对，应该稍微表现一下了啊，呃，太像怨妇了，不好。我们潘总这么大一个老板，你刚才
1: 一直在关注的是我的声音啊，嗯哦、你的声音，对，因为我前两天一直在听一个叫王凯的演员，哦，我突然发现他的声音很低沉，我再一搜他，发现网友给他送了一个绰号叫。长腿没手，低音
0: 炮。哦，我以为说送他一个外号是叫什么“北京潘彩夫。这个长腿
1: 没手是不行了、啊、低音炮还是可以的
0: 啊。哎呀，我们潘总现在是为在这个通往中年性感的路上是越走越远。哎呀，对对对,对,对、呃、开场之前，我们先说几个事儿啊。嗯，一个呢是在我们热心粉丝的帮助之下呢。我们终于要有粉丝群了，嗯
1: ，就是今
0: 天啊，周三我们要正式上线。呃，是，如果大家还没有加入的话，或者想加入的话呢，你可以去呃我的微博上啊、呃，司徒格子的微博去看到我有一个转发，或者呢你去直接找到一个微博叫“跑题大会民间粉丝会对对、嗯”嗯。经过
1: 格子的大流量加持，这个粉丝群怎么一下得进来五十多个人吧？
0: <笑>没有，啊，不止啊！昨天我转了一下，那姑娘说说怎么一下子爆了，就是她手机加不了人了。哦，呃、哦，我觉得特别好，就说明我们的听众是那姑娘是谁？哎，对，是我<笑>那那姑娘是谁？这、哎、说到重点了，啊、是我们呢、啊、有一个特别热心的一个。听众啊，他自己做了跑题大会，民间粉丝会，你看人多好。我们这个就算加持过人家，还是民间粉丝会，这也说明我们俩非常的不官方啊。啊，对对
1: 对，嗯、那本来我们就是民间，他来个民民间之民间，那就地下粉丝会了。对
0: 对对，啊、这这种这种地下活动，我觉得可以多一点啊。嗯、对,对对，挺有意思，很热心啊。我们呢，我们俩说实在的，这个小节目办到现在啊。主要还是靠大家捧，我们才活下来、哎呦呦呦。有有有有，这是往、嗯、要
1: 往相声门发展。对、哎<呦>，<吧>这都是观众支持我们。哎<呀>啊、对对对。嗯、
0: 然后我觉得，所以既然大家这么支持我们了啊，也就不介意再那个再说一句了。嗯、呃。有没有人会设计啊？可以重新设计一个 l o 呀，或者弄个海报什么？就是、这是这是一个什么样的节目？就是
1: 。只几<直 S 2>、这个，只懂索取，不懂奉献，就是就好像是站在街头 ，I'm hungry， 人家又苏格兰又要<笑> i m hungry man， <笑>你说给我给点东西吃吧，怎么那么讨厌呢？这都为了你的利益，都是问自己的听众要剪辑师，<笑>要粉丝群维护
0: 师，再要这个海报设计师、啊、，logo <吧> Log o, logo logo，、啊、我们现在那个 logo 不知道大家看到没有，那个。就是是我最讨厌那种，上面写着“跑题大会”，下面是拼音“跑题大会”。我其实特别，我我生平最讨厌的就是这么土的事情啊！我说你哪怕弄个叫什么 “run run meeting” 都比这个“跑题大会”好。现
1: 在都是免费是吧？我们播是免费，大家干活也免费。哎，这个前两天我的一个同事因为在问，他说：“你们现在就是贵节目的报价单是多少？”我说大概十几万植入一条吧，然后括弧附赠一年，<笑>挺好啊。我、嗯、我
0: 们承诺，嗯、那个、目前上午客户洽谈。<笑>对，如果还有就是我们那个那个叫什么，我们不是老老公布获奖啊送奖品嘛？对，假如有商家愿意，我、呃、提供商品，我们也是愿意送给我们的听众的啊。嗯，商品少于一百的不要啊。嗯、呃，华为手机不嫌少，那<笑>、嗯、宝马汽车不嫌多啊。<哇>我我们现在是这么一个啊，哪天真要有宝马汽车给我们提供一辆。我都说了他的名字两次了，希望他自己啊！妈呀，我们就我们就那个真的送给听众
1: 送宝马是吧？嗯、对对对，行，我给你焊一个，<笑>
0: <笑>我给你焊一个，<笑>一会儿再说焊的事儿啊。<笑>对，那个还要说的是，上期我不是说送两本书吗？送两本书呢，那个找到了两个获奖获奖人啊，一个获奖人是在我们的喜马拉雅那个。客户端上留言叫维特小斯坦，我为什么选他呢？哦、两个原因，一个是点赞比较多，嗯，一个这话比较好啊，啊、哦，这话叫做最讨厌格子这种不咋写作业就成绩优秀的学霸，哼，哎呦呦、哎、呦。哎呦我就喜欢这个横，就是这么硬，拍的就是这么直。哎，这
1: 少林派的拍法啊，是
0: 。我就喜欢听拍马屁。天哪，怎么着，对吧？对对,对。上期有听众说我这个泪点低嘛？啊，说你文涛师兄什么看变形金刚都掉眼泪。对，我我跟你说，我不但是容易掉眼泪，我还容易被拍拍中马屁。容易被拍中哈。哎，就这么
1: 拍哭，就是这么的柔软啊。啊。对对对，如果谁拍得好，格子一
0: 会块，抱着知音呐，人生得一知己足矣啊！呃，足矣啊，足矣<意>。这一期呢，我们的呃那个不，还有一位获奖听众呢，是微博上的叫做“好端端的一颗西瓜子。啊，是吗？呃，这姑娘、呃、应该是姑娘吧？哎，我最近怎么姑娘缘这么好啊？不是，这这凭什么就
1: 认为西瓜籽就有性别呢？呃。
0: 我看人头像了，哦，嗯，我经常看你头像，那个叫什么？原因是一个呢，给我发了一个很长的一个私信，嗯，解释了他作为一个听众的这样一个走过来的过程。嗯、再一个呢，是他去年听我们的节目时长特别也很长，因为我看喜马拉雅给我们做了一个统计，去年我们的整个节目只有二十九点八小时，可是像他在内的很多听众呢，都听了，比如说三十多个小时、八十多个小时、一百、嗯、多个小时这种。我们就很感动啊！为
1: 什么你比你的同事年终奖拿的少？因为你把他们工作的时间都用在了听跑题大会上，<笑>一听七百多个小时，呃，七十、呃、多个小时、啊，对，还有什么一百
0: 多个小时，一百七八个十、啊、个小时啊，这种，呃、嗯。因为我们二零一九年呢，肯定时长总共会超过三十个小时。嗯，照目前照目前这个路数来看，我看能超过五十个小时啊。对对对对，有点拖堂啊、嗯。对，老拖堂不好，嗯、对对对我们以后尽量少拖堂啊。对,对,对，那个吸取教训是，呃，一分钱一分货吧。<笑><对>呃、不给不给钱不说了以后。嗯。然后呃，希望大家多到我们不同的平台跟我互动。你比如说，我还有这个微信公众号。嗯、下期的获奖，我们依然是两本书啊。呃，我会选一个在我的微信公众号，因为我现在每周一更啊
1: 。哎，但我现在你已经每周一更了，我
0: 就是如此的勤奋。我刚刚更
1: 了一期。哦、那两次以前是多长时间一更
0: ？俩<笑>月一更。<笑><笑>我算了，去年更了十篇。二更是吧？嗯、哎，二更。嗯，那那个我呃，下一期呢，其中有一篇有一个获奖者呢，我们是从我的微信公众号下一篇文章的获奖名单里面找。哎，那你现在是送出了一本书还是两本书？两本了，本已经送完了、啊，送完两本了。对，
1: 哎呀，是是是，
0: 我们那个官方事宜就宣布到这儿啊。对，欢迎大家多参与到与跑题大会有关的事情里面来玩儿。嗯啊、在
1: 各自的各种这个奔走相告啊，奔走呼号，大声疾呼下，我们每一期节目的下面的这个回帖互动量，好像每次都是勇创新高，是吧？对，啊，这次就是哇，这个。这个这个这个，大家的发帖比例真的很踊跃，尤其是到了就比如说我讲我讨薪回村儿的时候，然后格子就是失控，留下了小眼泪的桥段。哎、对对，哎呦，很多很多很多听众自己也受不了了。我觉得其实我有必要跟大家再汇报一下讨薪的结果。对对，啊、这个我也很关有始有终嘛，嗯,嗯，就是这个周六我又去了。那个西北望的冷泉村，哎<诶>，啊，还是没讨到，还是没讨到。我也是讨薪
0: 过程中正常的过程
1: 是吗？呃，正常的过程。我一般说两趟应该都拿到了，应该是。啊、嗯，但是呢，这个包工头比我们家农民工还惨。<笑>我去，我去到现场的时候，这个包工头这个脸呢，因为他他这个粉嫩的，一个这是一个年轻人，粉嫩的脸上都。都好像是被他的泪水给淹出了那种，那叫叫什么碱味那种东西啊！哎、<呦>他的眼泡都是红肿的，因为我是中午到的。他说我的那个老乡说上午叫这个核查队的又来了，类似于像宅基地的核查队的，因为他把一个院子他扩建成了三十多间，这样他一定是违建。那当然。然后那个核查队呢，每次只来俩人。说你这个是违建，他们就要打点。哎，这过了一周又来俩人，因为年底了嘛，对吧？他就搁那儿愁的就不行了。哎呦，就是他的压力当然比我老乡还要大。那当然，就是搞得我呢就下不去狠手。是，所以我就跟他讲，那要不你再给一点？
0: 嗯。然
1: 后我老乡他们就背着铺盖卷儿就回家就过年去了。对对。等明年开春你收到了房租，你再给他们再说啊。他们说。只好如此。他说：“但是还嘴硬，就是说年前我就能拿到。我已经不相信他们了，就是是,是,是因为他自己真的也很麻烦。是啊<是>、嗯。那年轻人在北京都不容易，都不容易。这是佛系讨薪。我现在随着年龄变大，嗯、对包工头也施以同情了。这不是真正的我的状态，你知道吗？呃，不，我觉得我就
0: 是。”直直接指着包工头皮子骂的，我觉得这是世界本来该有的样子，就是每是每个人都不容易啊。
1: 是，嗯，就是尤其是像我们这个年底到年初的关键词叫下行嘛，对对，不管什么都下行。对，那这肯定这个下行不光是我们农民工和咱们的钱包。它还包括工头啊，对吧？哎、对对，哎，包括
0: 资本家。对啊，嗯、你看好多听众现在都不听收费栏目，来听跑题大会了。啊，是是是，嗯、我们要把免费坚持到底。这算,这算是消费降级啊？是是
1: 是。嗯啊，嗯、我们也挺对
0: 不起大家的，<笑>在,在这儿收割这种消费降级。
1: <笑><笑>我们将跟电影院一样啊，就是张开怀抱欢迎大家到来。
0: 我们是露天电影院，在露
1: ，还在露天呢。哎，露天露天,露天，我们俩也露着啊，露天，露着<天>。这个就是给大家汇报一下这个讨薪的一个结果。对对对，嗯、<那>我们说说点高兴的，说点高兴的，说点,说点高兴的，说点高兴的是。这这几天有一个特别火的叫什么来着？呃，小猪<都>小猪佩奇那个宣传片儿。对我
0: 都不敢说他名字，以免格子再说我直。我昨天晚上那个在录。啥叫佩奇？<笑>在录这期节目之前，我我义正言辞的威胁了，嗯、呃，某个短租公司的潘总，我<笑>说<笑><对>这这期节目你们单位再不出钱，我们可就翻脸了。就是我当时默默的
1: 心里面讲，哼。这一个小时的节目，你有种别提小猪俩字儿，对不对？你别欺负我了，你你叫沙佩奇，你叫刘佩奇。
0: 那个，我我我我看那个有一个是知乎上吧，有一个有一个人在那写说特别痛苦，他叫孙佩奇，哦、他是个男的，说这里这两年没少受挤兑。
1: 这孙佩奇哈、啊，对对
0: 对啊，特别惨。这因为这个名字很常见。对
1: 对对对对对
0: 、嗯，你看有一个演员不叫佩奇，
1: 佩奇跟罗志祥搂在一起拍了个照，火了，特别火。嗯、就是你你发现在这个时代啊，在这个旁逸斜出的时代。嗯总是有一些人会莫名其妙的像浪一样，就是像就是像海底的石头子儿一样，被浪直接就翻上来。对，比如说这个，在这个圣诞老人的时候，圣诞节，哎，就是我所敬爱，我从小就敬爱的著名的表演艺术家徐锦江老师。他的头戴着花翎的，有着花白胡子的形象
0: ，敖化火遍互联网
1: ，敖拜是吧？对，火遍互联网，我就是圣诞老人，<笑>就是你，你要的是不是一个戴红帽子、白胡子的？<笑><笑>对，敖拜这个徐锦江自己还发了一个微博哈，哎，其实徐锦江是真的是一个艺术家，那是那是，他不是说床上动作片或者爱情动作片表演艺术家，他是国画大
0: 师关山月的弟子，是国画家。我不是你你你你，你你你他是个国画家。我知道，我咱们先抛开这段，怎么我们看的都是正经的片你看的都是他床上的片呢？啊，徐锦江还有正经片吗？哎呀，鳌拜就是，鳌<笑>拜就是他正经片
1: 你知道这个有鳌拜的那个电影里边最著名的台词是什么吗
0: ？我不知道
1: ，是周星驰对着这个康熙说：“谢主龙抓。<笑>”这康熙爷要验明他的正身。啪嚓一个龙抓手，然后这个小柜子就
0: 是这这韦小宝谢
1: 主龙抓。<笑>哎
0: 呀，不过你说起周星驰，我前两天看他那个，好像今年过年又有贺岁片啊。啊，王宝强主演的新喜剧之王啊。哎呦，我一看那个预告片，我就知道，星星爷确实老了，这个哦，很很很无聊，那不是无聊你看了预告片啊？很很无聊，
1: 这是为什么呢？就是。我觉得他其实啊，他的心境已经
0: 不太适合
1: 去做喜剧片了。
0: 他其实这时候应该去做一些深沉一点的东西了
1: 。是的，就是他其实反倒年轻的时候拍的《喜剧之王》啊，是在他的整个的恶搞和无厘头之中揉进了很多悲伤的东西。没错，他有可能如果是这个组合呀、啊，就跟你讲的那个。新喜剧之王可能还
0: 丧失了一部分原来的东西，哎，对吧、哎？那就是如果只留下喜剧之王那个很表皮的东西，其实喜剧之王是不可能成为经典的。是，就是还没看电影，<正>我们不能断言啊。但是，但这，但是最近几次他导演的片咱们都看过啊，确<是>确实是，呃，江河日下，有点所以我看有一些观众说，现在感觉不欠他电影票了。这就很麻烦。那个、对,对对对对，你一个你一个艺术家到老来把自己的牌子给砸了，这了如果
1: 是每一次都说我欠你一张影票的时候，那就是传说中的吃老本嘛，对,对,对,对吧？对,对对。他的最大的巅峰可能啊，就是说在，在在他的无厘头，在他独立走向导演的这个生涯的时候，他的最大的巅峰是功<对>功夫，对对，功夫就是他不仅仅是热闹好看，他还很。规范是吧？哎、很严整，<对>这个实际上是有一个一代大导演的那种气质出来了，对,对气象。不知道他这几年经历了什么嗯，嗯但我觉得可能他跟很多导演，比如说第五代导演哈，有很多说第五代导演，比如说张艺谋、陈凯歌，为什么他们早早的就颓了，或者他的节目水准为什么下降那么多？其实有人就从一个很现实的角度来解析说。这些导演已经完全脱离了正常人的世界和生活，嗯，他们有可能一年得有八个月是在片场里边度过的，对，是在横店那个虚构的世界里边度过的。你让他再去接地气，是你让他再去秋菊打官司，你让他再去感受什么脉动，其实已经有点强人所难了，因为他已
0: 经失去了那个触觉和味觉。我不太同意这种判断，在于。你看，那克林特·伊斯特伍德和伍迪·艾伦怎么解释呢？一一年一部片年年年待在片场里面。呃，我觉得对人性的这个感知啊，和对好故事的判断、啊，其实是一种天赋。这个张艺谋、陈凯歌他们都已经表现出来，说他们确实有这种天赋。是，我觉得我们就丧失了？我觉得这就是网友爱说的那句话：，这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲呢、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得在点在这儿呢，不在不在于他在他的时间都花在片场里面了啊。嗯、伍迪·艾伦可能我觉得是这样，就是可能一年一部
1: ，导好几十部，然后有三分之一是精品，三分之一是呃这叫合格，三分之一是烂片哎，大家可能有这个比例啊，有时候经常确实会看到他的对挺一般的作品。<对>呃，伊斯特伍德呢就是出精品，因为他挑的实在是太细了。毕竟是演了几十年，导了几十年，对，而且他跟现实生活没脱节，他是一个坚定的共和党人，他在好莱坞受到孤立，<笑>对吧？所以
0: ，所以作品里是有这种东西，你比如《老爷车》那种，嗯，嗯你看那个，包括包括好莱坞的很多。大演员啊，一直到很老了，嗯、一直在演，就没停下过。他越演越好。嗯，那你说他的生活是不是在上流社会呢？我觉得他一直都在上流社会，他肯定不接地气，是可是他肯定演得好，为什么呢？我觉得这个恐怕你光说他在横店待的时间久，这个不能说服我啊。呃嗯、但那是演员呢、嗯嗯，啊，对，导演也是的啊。嗯、那大导演也是上流社会的，嗯嗯，呃、嗯，就是
1: 题材不一样嘛。你比如说卡梅隆，嗯、他可以。和和和和比的杰克逊，他可以天天不见人，他可以待在他的实验室里边、工作室里边，因为他研究的是科幻世界、是神话世界，是吧？对。对他如果是昆汀，这个昆汀就一定要接地气才行。当昆汀开始
0: 史诗的时候就，<实>就就有点装了。其实昆汀也。不太好接地气了，但是呢，他还一直在接着，嗯、这也是个本事。我觉得，我觉得这就是有点努力的向他们学吧，并没有一直在抄袭。我我非常我<笑>我非常我非常我非常不喜欢，我直直直接那个照着样抄袭的啊。哦、你比如说那个一直在抄抄袭那个什么像两杆大烟枪啊这样的作品啊，哦、呃，我完全受不了像抄袭的这么明显的啊。呃，哦，这咱观点
1: 有点不太一样，因为两两杆大烟枪啊这些都看了，嗯。他，我觉得他的风格是在模仿，一直一直在模仿，包括有些，努力的包括有些镜头完全就是直接抄过来
0: 的，你你就、嗯、你就
1: 无话可说了。就是抄袭，可能往往是要评判你的故事结构啊，嗯、你的人物设置或者这种的哈。对，啊、嗯，就是如果手法上在那，周星驰叫致
0: 敬，对吧？对，真是用了很多恶搞式的致敬。对嗯，嗯，啊，那是两码事情啊。哎啊，我们那个说回小猪佩奇，改天可以专门聊聊电影啊。我哦，我这有今儿的题目叫小猪佩奇，是吧？对对对，我这儿有一肚子草想。退奇叫什么来着？小猪佩奇是、啊<笑>嗯、呃，这个宣传片呢，确实拍的很好啊。嗯，这宣传片当然那个有些人指出了它有很多漏洞，但是我跟你说很好玩，这是。我看宣传片的时候，我就大概猜到在哪儿拍的。你是在听口音吗？对。一个是听口音，一个是看那个看当地的那个民房啊，那个山的那个样子，那个样子图样哈、嗯。对对对，因为我我我去过那个地方
1: ，就是听这个大爷说话，特别有一股这个。塞外
0: 的羊肉汤味对对，所以所以后来有人指出来说，是不是在河南？因为那个车是什么豫 F？ 那不是河南，因为他说话很硬，比河南话硬多了。对对对，上是北京
1: ，这这还是河南话。
0: 对对对，我去那地方很多、啊，这在河北张家口嘛？张家口，张家口。因为呃，你你从北京往北走，你会发现一个特点，呃，从从密云出来到滦平，那是全全国普通话之乡。我好像以前说过，对，因为。这个当年满满满族统治者统治中原啊，嗯，他需要让那个本族的人，包括自己原来统治的地方的人说汉话，嗯，说汉话的时候，事实上他们已经设置了普通话这样一个概念哦。当然不，那个词不叫普通话啊，对，但是其实那一代的人大概说的话都还是比较接近普通话的，
1: 对，所以你看那
0: 个他是张家口的农民演，全国人民都能看懂
1: ，对，嗯。就是他，因为他是一个北方的标准，他说的那个话呢，我听了一开始是山西，但是后来觉得他，反正大概就是西北那个方向，但是不太西北的。对对。啊，就是，呃，但是这里边就说到了这个这个爷爷他的一个特别习惯的一个爱孩子的一个办法啊，就是说他孩子要说他孙女说要。想想要一个佩奇，对，最后就自己焊出一佩奇来、嗯。对，这个这个是有这个能实现吗？你觉得、啊、这个能焊的那么好吗、嗯
0: ？特别好玩的是，呃、因为我们家我们家已经有好几个下一代了啊。嗯、我我爹呢就是特别疼，特别喜欢这孩子。我觉得就是这个上一隔代亲嘛，对吧？对，隔代亲有多亲呢？比如说我们家小孩跟我妈在一起闹的时候，我妈就会，嗯、我妈就会。看着孩子把那个碗啊，吃饭的碗扔到垃圾桶里面，高兴的不行，你知道吗？<笑>就是他就会有这这种隔代亲啊。是，我们就很受不了。那你小时候把<那>碗扔
1: 垃圾碗呃垃圾桶里边的时候，是不是会揍一顿？那我也没扔过，<笑><笑>你敢试
0: 吗？<笑>是,是吧？<笑>然后，嗯、我爹就是这么疼孩子的，就是我记得上回我们带着带着我们下一代俩孩子一块回一块回家玩回家玩呢，我就给他说，我说人现在的小孩啊都喜欢那个摇摇椅。对我爹说啥是摇摇椅，我给他说了一下。第二天一早，他拿出一个摇摇椅来，他焊出来的，你知道
1: 吗？啊啊啊、<笑>我当时都震惊。真的是拿着大焊枪加上钢筋对，焊出来、啊<笑>，就这么焊
0: 出来了。然后，然后还有那个，你爸爸是什么八级焊工？原来他原来他那个那个修汽车什么的啊，就就掌握了电焊这种技能。对，然后那个还有一次，小孩说那个在城市里面就是拿那个杆戳着那个环啊跑嘛。对，你知道那个，我就说这有什么难的？这不是最简单的吗？对。第二天确确实孩子来之后就有那个东西可以玩了。他他焊了一个铁环啊！呃，焊了一个铁环，然后焊了一个那个那个铁钩的，铁钩然后然后勾着玩嘛。哇、哦！然后又有一次，孩子们回家说这个，给他们玩什么呢？然后等到孩子们回家的时候，我一看，他焊了个秋千，你知道吗？就<笑>哦，秋千架哈，秋千架子就整、嗯、整个就焊出来了。那秋千架那个铁
1: 链儿，那个什么之类的、嗯，那都没有，完全没问题。哇老爷子太厉害了。
0: 对，就闲着没事说我要再给他们焊个棚子玩吧，就
1: <笑>别下雨给淋着。<笑>哇，你知道我这，所以这个导演拍的谁啥是佩奇这个这老爷子。我相信他是有很很叫很深的现实基础
0: ，对，对他就知道老头真的可能会焊出一个东西。我一直在等着想那个给我爹写一篇这个这个玩意儿呢，还没等写的时候，没想到被人拍出来了，拍出来了。然后我、哦、我那天我就发给我爹看这个这个片我说这个佩奇你能焊出来吧？啊、他说这有啥难的。哇， <Wow S 2> 然后那个微博上不是有一个手工艺人叫手工梗梗吗？那个对对对很好玩那个、啊对对对啊就是
1: 、那个在某视频平台上就一个长发青年是吧？动不动
0: 梳一把铁铁梳子梳头发那种
1: ，给自己用用用用,用，其实主要是用电焊是吧？对对，对，制造各种匪夷所思的什么开瓶器
0: 啊、大电梳子啊、什么铁裤衩什么之类的、啊嗯啊。对对对，然后还有什么什么那个脑脑瓜蹦那个。对对对，谈女朋友谈一下，你就会失去爱情、啊他。他现在已
1: 经被国际媒体报道很多了。是是，我
0: 看你、啊、呃，是华盛顿华华盛顿邮报还是华盛顿日报对是大？大美大美，对对。去采访过他。他确实
1: ，我觉得他是一种我特别喜欢的一种一种一一种那样的人物。我跟你说，就是,是
0: 崩裤衩他,他真的是造裤衩他做出来的那些，我爹都可以。可以就是我从小眼睁睁看着我爹。但是因为他对哄我他兴趣不大啊、哦，所以除非有特别的必要，他不会为我焊一个。东西。在你
1: 小的时候，他在忙着焊东西挣钱。呃，挣钱那时候现在已经不需要挣钱了，对吧？对，等焊东西跟哄孙子
0: 。对,对，现在他花着我挣的钱，
1: 开始开始焊着玩了，着
0: 焊着就哄别人啊！我我心生嫉妒。那挺好。那那个，所以我我有一个词儿形容的，我这叫叫叫硬核养娃。啊， uh, 呃，你你你什么叫硬核哈？<对> a r 是吧？啊， uh, 你不就是玩具吗？咱们不要靠花钱买，<笑><对>咱们焊一个。这里面浓浓的祖孙情在里面，我经常看着都觉得很羡慕。我觉得这种钢筋铁
1: 骨啊，就完全不是那种什么油腻的玩法能比得了的。哎，这这个这个太硬朗了。对对,对啊，就喜欢这种这铁骨。对，那佩奇为什么那么火呢？我也很好奇，因为这这,这个。我我特意的没有去故意去搜索，什么来龙去脉、社会话题，反正我就是奇怪，我就是理解不了。我作为一个中老年人，我就是理解不了佩奇为什么那么火
0: 。我因为我是一个特别容易好奇害死猫的这么一个个性啊， uh, 我就去看了两集小猪
1: 佩奇。我看了没看出感觉来。对，我
0: 也没看出感觉。然后我不但看小猪佩奇， uh, 我还这个陪着我们家那些孩子们看过很多这类类似这样的片什么。小马宝莉
1: ，<笑>你看过吗、哦？没有，我看过小马过河。
0: 对，小马宝莉呢，也是什么那个就是一个小公主了。嗯。然后跟她的什么五个好朋友，每个小马都代表着友谊的某一个方面啊
1: 。哦，仁义礼
0: 智信。哎呃，你这么说有道理。莫愁。对对，有有个道理啊。然后就就很无聊啊。哦、小姑娘们，我跟你说，就是你你只要你要想哄这个三五岁的小小姑娘。给他打开小马宝莉，他就在那能看一天。他确实跟年龄段有关系，就是如果是两岁的、三岁
1: 的那种哈，他可以看一天《天线宝宝》。哎，我陪看了好多集《天线宝宝》，<笑>就是他的身子一摇，小朋友就嘎嘎嘎嘎,嘎就一直
0: 笑，你都不知道笑点在哪儿吗？<笑>对吧？还有就是我以前记得，呃，这说起来得十年前了，差不多快十年前了。那时候还有一个日本片儿叫《迪迦奥特曼》，特别火。迪迦奥特曼，嗯，不是那个宇宙英雄奥特曼反正就是奥特曼的一个，我也我说不清楚啊。反正就是迪迦奥特曼，然后就那个陪着一个小男孩看，哎呦我天哪！我说你怎么会这么感兴趣啊？就一直在看，就是可能是不是就是奥特曼的动画片？对对
1: ，也是有真人，哎，是吧？对对对，啊，那个那那个叫宇宙英雄奥特曼
0: ，哦是吗？反正那个叫那个
1: 是那个是典型的日本的动画片，日本的动画片就是特别喜欢。真人在加怪兽什么之类的，而且真人呢，他还不是说用什么玄幻宝剑，他是真打有时候。对，所以这个我小时候看的人生第一部动画片就是日本的，而且是肉身演的，叫《恐龙特级可赛号
0: 》。你这么喜欢看肉身演的日本动画片，就是，
1: 我其实现在想想，其实是不好玩。嗯，因为后因为后来喜欢看日本的其他的。啊，我说的不是其他的，是其他的。啊啊、uh, uh,
0: uh, uh, 啊！啊，没事这。这个恐龙不用解释，克
1: 赛<笑>号呢，可能我们的听众里边啊，能有那么一两个能看过就不错了。他就是叫什么“克赛前来拜访”。哎呦呦 ，sorry， 你给、哎、<呦>我喝我一脸唾沫。破破<笑>这个什么“人间大炮”什么之类的，那是我刚从农村到市里边。我们家没电视，当时上小学五年级，我的同学拉到他们家，他们家有彩电，因为他爹是市政府的，我爹是小学老师，所以我们家就没有官商勾结啊，嗯、呃，没有勾结不上啊，我去人家蹭电视看呢、啊，就看那个彩色的好大的屏幕啊，都十八寸什么之类的，嗯、就是恐龙特技科赛号，我就迷的都不行，就是吃饭都不会家
0: 。啊、嗯，你你就是喜欢人家政府家里呗。到现在还是喜欢赖在政府家的。赖在<笑>政府家、啊、吃政府的。<笑>呃、对
1: 对。后来这个慢慢的到初一了，我们家自己有电视了，这个就有了一个我迷恋的至今的一个动画片，叫做《圣斗士星矢》。哇，这个你就知道了。那我们都、啊、都知道，嗯《圣斗士星矢》、《天马流星拳》嗯
0: 。嗯<是>。但是，但是你知道有意思的在于什么？啊、嗯，我就是一个。如果说起来，用现在一个词叫做特别没有童年的人，我这童年都是在在田野里面奔跑了呃玩耍过去了，我就没看过。就你们你们村儿没电视吗？有，但是我我也看电视吗？我,我不知道为什么，我就从小就看不了这视频，看不了电视。哎呀<呦>，所以我我为什么看书特别早就？幸亏是，所以到了报纸去了哈。呃，就在这儿，我挺好玩就是你说的什么《圣斗士星矢》啊什么的，我都没看过。那就武打武打片看吗？呃，那到初中之后，我开始大量的看武打片啊。哦、然后我说小，小学的时候啊，小学时候还有一阵儿，就是那个他们老渠道，他们老,刚刚他,们老他们老在那讨论那个什么《西游记》那剧情嘛，嗯、对吧？对。我《西游记》的书我看过，但是电视我就没看过啊，哦、所以就总插不上嘴。
1: 我觉得这是一件很幸福的事儿，就是在你，在你特别特别喜欢玩的时候，你是在田野里边玩的，对对，而不是蹲在屋里边去看着一个屏幕是吧？被喂食的那种，对对，这很好啊，这这这个其实是培养对自然的感知。比如我现在对什么植物、动物、大自然的认识，都是来自于我十二岁之前，是家里没电视的时候在村里边，对，包括上大学的时候，我们这个同学一块儿下乡。这个女生啊，这其实她这她她待的城市也并不大，比如焦作，她在焦作市里边的，好多的韭菜啊，我当时我就喷了，满地小麦，<笑>然后然后还还有还有这跟着同学们去这个庄家界玩的时候，怎么怎那么多的甘蔗啊？其实都是玉米呀，都<米>是都是玉米地，米地他们就。这这真的是叫叫不识价色，五谷不分。哎，哎那你你小的时候能在自然里边去奔跑，又没有危险，又没有车，是吧？那这真的很幸福。对对对，嗯、说
0: 起来呢，危险可能也有一点点，比如说经常遇到蛇，经常遇到蛇。我、啊、们山东没有毒蛇，没有毒蛇，所以我小时候还养成一个爱玩蛇的一个好习惯，<哇><笑>我就是经常碰到一条一条蛇玩它一下午。这要是在古代，你可
1: 以加入丐帮。<笑>难怪你们山东出丐帮和义和团啊！<笑>真的经
0: 常抱着不上一条蛇玩它一下午，<笑>对、呃，特别惨，直接就玩死。我说那蛇特别惨，不是我，闲着没事就知道。我知道
1: ，因为<笑>小时候啊，在农村里面，咱们那时候玩小动物是很多的，比如捞很多鱼、哎、鱼虾，哎，最后一定它的结局是所有的全死了。对你不是吃它，不知道它的养，不知道它要吸氧，知道吧？拿罐头瓶子<对>。五十多条，一个第二天怎么全翻肚了，就特别生气。然后再换一个罐头瓶子，就觉得，而且还要把白白馒馒头放进去，以为他饿死了。哎，第二天又全翻肚了，全撑死了。你说，就杀死了多少小鱼？还有还有
0: 那个什么，那时候抓个麻雀养呗，其实麻雀这玩意是养不活的。是。第二天，哇，肚子性子野，养着肚子气死了。对对。能再抓一个
1: 麻雀给气死了。对对
0: ，是特别特别逗啊。嗯，那时候我特别羡慕，比如说能抓斑鸠的。哟，抓不、哎、抓不住，抓不住。抓
1: 斑鸠的那是大人会玩的，
0: 对啊。所以这两年我爹动不动，我一回家就是说，哎呦，你刚你回来的有点有点晚，这两天我说咋了？说我昨天刚放了个斑鸠，我说你放了它干嘛？我这从小的梦想。你爹真是你们村的八旗子弟啊，什
1: 么都会玩哈。我还养，估计得养个蝈蝈什么之类的。我我
0: 上一篇刚写了一个，我爹那个在家里啊，你看他。种了两棵杏树，两棵梨树，什么两棵桃树、李子树，十几棵柿子树，然后一一一一盆芍药，一盆橘子，两排牡丹，两排菊花，然后然后什么两、呃、两排那个什么那个叫什么，呃银映是映山红还是什么？反正我好多我都不认识了。我觉得
1: 他是这个山东潍坊第一号，这六零后以上的文艺青年。
0: 呃，他把他的好像六十岁以上文艺青年，对、就是、对
1: 对对对对，他好像都把他对生活的这种感悟啊，突然就爆发了啊！
0: 他前一阵跟我说，你放家里几本书，哎，嗯、我晚上闲着没事视力不太好，最近读完了。我说哪哪本儿？他《飘》和《呼啸山庄》啊，什么玩意儿？<笑><你>我觉得可
1: 能就是你看得懂吗？日常生活很幸福、很闲适的人才会。有这种心情去看书，
0: 不是？他，你想象一下，那些农村老头在家里读《飘》，然
1: 后啊，给我刺激到了。我最近就，我最近天天就在那。你一定要提醒这个你爸
0: 爸，这个《飘》不能乱学。嗯，是。跟他讲爱情的是是，对吧？不，他就他就在那儿，特别像那个看电视剧在那琢磨琢磨，你知道吗？啊。说有些点吧，还是得琢磨琢磨才能想清楚。嗯。那确实有文化差异嘛？是是。然后。呃，刺激的我最近就开始天天在手机上听那个有声书啊，就那个叫什么 Pre《Pride and Prejudice》。啊！ Uh, 我就在想，哎呦，可能这可不能给我爹落下了，特别
1: 逗。对对对,对，说回小猪佩奇啊，小猪佩奇，小猪佩<这个
0: S 1> 小猪佩奇呢，其实他那个为什么这么火啊？已经成为了一个社会图腾。哎，你怎么你怎么跟那个片里的老头差不多啊？我就、哦这个呃、人家问啥是佩奇、啊，嗯、你就问他为什么这么火？为啥这么火、嗯？对，哎、呃，我我有一阵儿特别好奇，啊，但是我就发现小猪佩奇变成了一个。呃，社会图腾，嗯、你看有一句话叫做“小猪佩奇身上纹”，掌声送给社会人。对，这是快手里边的吗？对，当时快手快手弄火了。啊、哎，你就你就想想这个文化现象，为什么会有这么一句话的产生，以及为什么那些比如说东北东北的出来的小年轻，对，河北出来的小年轻，为什么要在身上有小猪佩奇的元素，觉得特别酷？就是这个酷酷在哪？酷在。就是这几乎成为一种黑社会或者是那种标志了，他是不是他是不是有他的呃艺术渊
1: 源呀？我比如说咱们看过一个电影啊，叫《甜蜜蜜》，哎，《甜蜜蜜》就是张曼玉和黎明演的，这是这个陈可辛演的，这是香港的什么五十年来电影前几名，特别好。对对对。其中我印象特别深的一个情节，其中演黑社会老大的豹哥是曾志伟，对。然后那个时候张曼玉演的是一个按摩女。这个他每次给豹哥按摩的时候，豹哥就趴在按摩床上，身上全身都是纹身，但他最重要的背上的一个位置纹了一只米老鼠，然后豹哥就是这个趴在这憨乎乎的问：“你怕不怕我呀？”这就是，就是，就是，然后就特别，你觉得哇，这个反差就是你他其实是在逗他嘛，但是张曼玉就看着他背上的这只米老鼠啊，就是。黑社会老大，然后一只米老鼠，就是特别那种反差，我也很难解释，就是为什么社会人就喜欢印这种特别单
0: 纯的、憨憨的、呃无害的东西。我我觉得可能是时代发展到这一步了，嗯、就是社会发展。你你刚才提到的这个这个香港电影的这个阶段啊，同时代的还有周星驰的国产零零七，嗯，国产零零七里面的台词，你想一下，也有也有意思啊，妓女。站在周星驰那猪肉猪肉摊前面，你那忧郁的眼神、迷人的胡茬、唏嘘的胡茬子，都深深的迷住了我。<笑>可是你还是要付清昨昨晚的过夜费啊，<笑>是吧？那、哦、都是有这种反差在里面。嗯，那这个反差其实日本黑社会已经见识过了。对，日本黑社会，你看那个山口组嘛，啊、哦，你经常能看到国际新闻，就是那个呃山口组的会有会去报警，说有一个人老想加入他们山口组，他们、哦、怎么拒绝这人都要加入。哎气得他妈报警！<对><笑>你看，就是社会发展的一定的阶段之后啊，其实无论是黑社会还是社会青年，这股力量其实是一股被消解掉的力量，已经没已经没有这样的这样的组织的生存的空间、哎。嗯、我相信绝大多数我们认为
1: 或者说自称的黑社会啊，就是一个假的，不一定是黑社会。对对，他很有可能就是一个社会人的行为艺术。呃，而行为艺术感和艺术性，他就把它给浓缩到了他的纹身上。与、呃、此
0: 与此同时呢，就是有一些人呢，呃，又想表现出这种很酷的这种感觉来。另一方面呢，嗯、又不能真的弄做的那么浓墨重彩。我们现在其实身处一个后现代社会啊。对，我昨天看到安妮海瑟薇的一个一一段采访。安妮海瑟薇是二零一一年的奥斯卡的主持人。嗯，那年她主持被骂的要死。今年的奥斯卡颁奖典礼据说有可能没有主持人，为什么没有主持人呢？啊、哦，找不出人来敢敢去承担这个活了，吃力不讨好哈。呃，因为呃，所以安妮海瑟薇专门就出来接受采访时说了这段，她说，奥斯卡呢，它和所有的颁奖典礼都不太一样，在于它很庄重，嗯，很严肃。但是呢，与此同时，现在这个时代是不太能够吃得了这一套的。对，所以谁上去谁都要接受社交媒体。三百六十度无死角的检视，是的，是的。你如果用力过猛会挨骂，用力太轻会会挨骂，是玩笑开得不够好会挨骂。所以在这个年代，像黑社会这或者说社会人这样一个词儿，它其实是过度庄重了。嗯嗯，必须要给它消解掉它的意义。嗯，小猪佩奇就是个消解意义的很好的一个。我、oh, 我说的可能有点严肃，但是是这个意思啊。就是如果把社会人和小猪佩奇这两
1: 种完全反差极大的东西放在一块儿分析，你就会觉得可能他们闻小佩奇的这种心理动因啊，比如他可能代表着一种纯真。哎，他其实我们因为不了解那个群体，对,对这个群体认为自己是纯真的，是很纯洁的。没错，他们经常会在这个街边的。羊肉串的烤烤串的摊上，为了失去的爱情而趴在桌子上痛哭。对，我不止一次看到，因为我们还被这群人打过，<笑>他们就趴在桌子上，真的是为了爱情痛苦。然后你就在那笑。呃，就是这不反正是总之你这不活该吗？不是我了，我的同桌了<笑>啊！这个，然后呢，他们还有一点点那种反制，我觉得。他会比较鄙视那种什么高智商啊，什么心眼啊，就是不服就干嘛，对吧？对，对。就是我就是这么简单，我就是这么直接。那再加上可能他还觉得自己，像他还挺重视的这个叫群体感。这小猪佩奇一群一出来就是一群小动物，哎，他就有一种家庭感、群体感，他会其实就是类似于的社会组织的感觉、嗯。对，啊，就是可能。有这方面的这个心理
0: 或者社会心理在里边，而且我觉得次文化通常是这样的，就是当你一种东西，呃，被赋予了一定的意义之后，你在街上，呃，尤其一开始小猪佩奇流行的时候，这会像是一种暗号一样的，嗯嗯嗯，你看到之后会心一笑，这是跟我类似境况的人。这是我们的人，哦、对吧？嗯。好，最后他他的这样的表达越来越多，因为但你只要自己心理上被认可过之后，你会越来越想这样表达。是我们见到也太多这样的类似这样的次文化，曾经产生过，也曾经消失过啊
1: 。对，反正他们可能是不是跟那些七零后或者八零后的创业者啊，嗯，比如这个各种马总啊，他们创立的企业也都是用各种的小动物来作为他们的符号，是不是有共同的心理呢？嗯小企鹅，哎，这个什么，这叫什么？小猫啊，小蚂蚁啊，蚂蚁啊，牛啊，猫头鹰啊，对，全小动物基本上都不够用了，<对>就没说嘛。互联网公司太多，小小动物都不够使了。最早的时候是用
0: 植物嘛，呃，苹果是吧？啊，后来用动物。可能
1: 苹果是开了一个风气，对，因为它是有它的历史渊源的，因为图灵嘛，就是咬了苹果
0: 。呃，这只是一个解释，还、嗯、还有就是。当时乔布斯正，乔布斯的一个好朋友，嗯他，他在参，他在呃自己弄了一个农场，进行类似于共产主义那种实验，嗯，乔布斯去那个农场待了几天，哦，回来的时候正好他们创立苹果公司，哦，啊、嗯，反正有很多种解释，包括乔布斯本人生前的时候他都不愿意承认说有一种固定的解释
1: ，对，确实是有这样一种现象，嗯、当你做的越大的东西、嗯、或者越高远的目标，你同时会搭配一个温柔的、嗯、无害的。温暖的东西来作为它的一个视觉符号，反差一定要一定要有反差，反差它可能是互联网时代的东西，互联网是一个特别虚的一个东西，对，是一个抽象的，对吧？对对对。那它一定要搭配一个具象的、人们随手可触的、有一种温暖感的东西来给它来嫁接起来，对,对，要不然你就你如果把这个苹果直接叫一个什么特别抽象的一个什么什么天穹。是吧？嗯、什么直玩的不懂、嗯？嗯、完美电脑哦，我是完美的。<笑>对这个，其实 I B M 的这种，其实 I B M 曾经它的 I B M 的抽象命名法，因为它是把它的国际商用机器公司给浓缩成了 I B M 的视觉符号。其实，在几十年是领了这个品牌的叫 V I 的整个潮流。对对对。但是这个潮流到苹果那儿，其实被打破被消解了啊。
0: 呃，你看，乔布斯和比尔盖茨是同一代人嘛？当然，比尔盖茨是正常的中产家庭出身的。嗯。乔布斯呢，是一个很下层的。那下层他，而且他是参与进了嬉皮士运动，对东方佛教的崇拜等等，那就是禅宗的崇拜。嗯嗯这这一系列的过程之中，所以乔布斯的和和那个他的那个 Steve Wozniak 就是两个创始人嘛，嗯、他们是这么这么一种。一种底层视角创立的苹果、哦，微软呢？微软呢是中产阶级的家庭，上了哈佛，对吧？哦，乔布斯家庭是是乔,乔,乔布斯低吗？我以为也是中产的啊乔。乔布斯是被领养的，然后他的、哦、他的父母给他供了一年学费之后就有点供不起了，所以他有一种所，所以他
1: 的辍学是有点被迫的。有一种无产阶级革命者的气质哈。对，那这也是一九八四年他推出苹果电脑的时候，他拍了一个大广告片。
0: 呃，他不是1984年推出苹果电脑的，更早啊，嗯、或者他
1: 那个广告片叫《1984。对对，有一个<吧>有一个《1984、嗯。嗯、其实他《1984首先是向乔治·奥威尔致敬，没错。另外一个，他那里边的女主人公拿着一把锤，直接把大屏幕给砸了，革命的有一种、嗯、对
0: 打碎一个旧世界，建立一个新世界的这种革命气质。对，嗯、那你看，即便是盖茨，他家庭条件这么好，你看他的那个公司也叫 Microsoft。嗯，是吧？就是其实姿态也是特别低调、啊，姿态也是谦逊的。啊、哎，所以进入互联网世界的时候，你如果装，你如果拖档，对不起，嗯、你就玩完了。所以这个风气在中国就
1: 基本上传播成了，滴滴它叫什么小橘，科技、嗯、是吧？对,对对，橘色的橘。那头条叫字节跳动，所有的编辑都叫自己小编啊。啊我，你知道，你知道我们<笑>我们公司公司名叫什么吗？呃，我知道。就我就不说，就是我们叫小猪快跑，啊啊，小猪快跑，就是你会觉得哇，还有这种名字啊？你得你得把那个给给给给人喂食啊，才快跑啊！你你知道那个那个在行就是七十三，他那公司名字叫什么吗？嗯哼，叫。真有意思，<笑><笑>就大概我忘了全称了，就叫反正真有意思是不是科技有限公司。哎，我觉得好无聊啊，这个名字。他<笑><笑>就是他，其实是，我觉得是一种个人化的，呃，像这种霸气的，像这种名字谦虚的东西。这种
0: 名字就有一种缺什么补什么的意思啊。
1: <笑>反正反正要我起，我不会这么起。但不是，他，他他这里面有一个现实的困难，因为你有可能起了二百个名字、嗯、都被注册都被注册对,对你只能真有意思了。是是啊啊啊！你经常能
0: 看到微博什么名字叫什么起个名字真难啊，什么我的昵称都被占用了，这种非常难，非常难。对
1: ，那这个佩奇之，我喜欢的动画片啊，我我还有一个要重点给你举出来的是，叫《非凡的公主希瑞》。嗯
0: 、哦，
1: 他曾经我记得近年在网上啊火过一阵儿。嗯哼。什么我是希瑞？他为什么这么火？就是他是一个美国的动画片，希瑞他的哥哥叫希曼。都是很能打嘛，但是纯虚构的。嗯，但是虚很多少年回忆起的时候，跟我有共同的回忆是，他是我们认识到的第一个，他有着女性特征的角色。因为希瑞这个角色，他除了有很威武的盔甲之外，他首先出现了就是。特别明显的胸部
0: ，你对你不要老拿手势比划，你不是咱们这是一个保险嘛？对对，我在讲怎么更
1: 准确啊。
0: 从你自己这个庞大的身体上模拟出这个，还真挺可怕的啊！可怕，你还是长成这样。就是我的意思，它
1: 确实是表现了跟我们成长有关的一部动画片。哎，这一点我觉得还挺有意思，要重点指出来。
0: 嗯是第二性征啊，嗯，包括《圣斗士星矢》里面。嗯，就大家，大家，哎，我小时候也看过一次，什么？就是我不知道为什么那次是跟一个小姑娘，就我小时候也跟另外一个小 <Yeah. S 2> 小女孩一起看那个动画片叫《美少女战士》，它其中有一个这是个什么片啊？你没看过？我没看过。它有其中有一句叫做“美少女战士变身”，然后一变身，哇，衣服脱光了。嗯，年幼的我呀。捂脸来不及，我就看完了。<笑><笑>不是真的，就是忽然衣服都脱光了，然后就就是一个赤赤条条的小女孩，然后开始变身。这是哪国动画片啊？哎，《美少女战士》是我们这一代的女孩子们<那>陪着成长起来的一个<是>一个动画片。我读书少，或者我们乡下的信息少，是不是我们台、我们县台是不是收不到啊？有可能，但是《美少女战士是》是、嗯、绝对是那种国民级的动画片。哎呦，你有可能真的没接触那会儿你，你没接触过那会儿，你可能已经在河南日报上班了。<对>就是你看的时候，嗯、我当时已
1: 经看真正的，嗯，战、呃、士，呃，对对对，是吧？暂没少看了。哎呦，我那时候真是那小孩
0: 哎呦，我的天呐，那尴尬的我，这真好看，我好看<帅>。你它确实，它
1: 有可能会推动你成长啊。哎，对对对，让你脸
0: 红了一下嗯嗯。哎，呃,呃，那所以我就说起来，其实我童年对动画片的记忆很少啊。嗯，我跟很多同龄人不一样，但是我有一部动画片印象特别深。叫什么？就是我我我小学五年级毕业的时候，按理说我们那是五年级毕业就要进初中了，那时候到我那年开始改革，忽然改成了五改六。五改六呢？哦、我这个我小学毕业的时候，因为我这不有点小聪明嘛。对。我一般毕业的时候都是全年级第一毕业。啊。我小学毕业，我全年级第一，终于要上初中了。忽然说五改六，五改六呢？说做人的差距怎么那么大呢？你知道我小学考初中没考上吗？<笑>差五分半，我到现在还记得。是吗？对对,对。然后结果呢？我这不五年级考了全年级第一，要上初中了吗？忽然五改六说。那就按成绩化吧，那我肯定上初中了呀。结果一群家长来不高兴了，说我们小孩留级留了两级了，你是留到啥时候想？啊？所以所以你就上六年级了，所以就开始按年龄化。我是全我是全年级年龄最小，的。那你重新回到了三年级，没有没有，我又我又上了个六年级啊。上六年级呢有,有一个很好玩的就是没有教材，因为因为啥呢？就临时改的根本，我、哎、很奇怪啊，因为五和六啊。在
1: 咱国的教育体系里边是轮回的，对、哦，就我那个时候，我我是从五年级遇上了五改六，十年之后、啊、又改成六改五，是吗？不是不是不是没有十年之后，对，六改五到你这儿又五改六，它其实来
0: 回变化，每,每个省还不太一样，有时候。对，好，然后呢，我就白上了一个六年级，上的还是五年级的课程，我呢，那很无聊的。当然后来的结果就是我以全年级倒数考上了初中，因为玩了一年嘛。
1: 对，玩了一年，那
0: 那这这个对孩子来说太正常了。你所有的都看过，太无聊了啊！所以那一年呢，这课外闲书是真没少看，是从那年开始，呃，就是大量的读金庸。我不我不说我那个，就就好多都是在那个我们私底下传的书嘛。其中这时候县里面从县里面的那个小学转来了一个呃同学，嗯，这同学呢智商啊各方面都不太行啊，但有一点在县里面待久了，他见识很多，他书也多，啊啊给我们带来了两两本什么呢？《龙珠》，哎呦喂，日本日本动漫、啊，日本那个动那个动漫，总共四十二本嘛。那个时候我还正看，我太太那个年龄是看连环画的年纪啊。对，然后带来了两本啊，全班看完之后沸腾了，真的就沸腾了，逼着他在那一个学期里面把全部四十二本带来了学校。他自己他自己家看了，他爹可能是个什么供销社主任啊，怎么哎哎，对，人民商场经理。呃，有可能，要不然怎么能买那么一整套四十二本啊？哎呦，正版的，你想多了不起？<是 S 1> 我我们在农村哪见过这个？是的呀，是的。然后四十二本
1: 全部都。难怪智力不太高。对。家里这么有钱
0: 、啊。对对,对，这有钱就智力容易低。<笑>对、嗯、对，潘总要亲子固穷啊，那个。结果看完这四十二本，我就震惊了。哇，你就看着那个。短笛大魔王啊，一路升级，啊、升级到后来，你就回过头来想，他要出现在第一，就他现在的这个功力啊，在第一本里面，谁见谁死啊，就是那那种水平啊。我没看过，你不用跟我探讨。<笑>哎呦，所以你知道前一阵呃，包括去年我去龙珠跟七龙珠有关系吗？就是七龙珠嘛。哦哦哦哦,哦,哦<音>、嗯嗯嗯，就龙珠嘛，龙珠跟龙猫有关系吗？呃，没有，那是宫崎骏的。哦哦，哦，龙猫你没看过是吧？龙猫又是另外一部特别好看的，我一会儿再讲。那这个七龙珠看到后来，哎呦，我去年我前年去日本，去年去泰国的时候，嗯，都看到了类似于要么是要么是龙珠里面的雕塑，要么是龙珠主题的餐厅。啊、嗯，哎呦，我那种怀旧感啊，我就终于深深的理解了我那些同学、啊，他们就长期看动漫的。会花工作之后花大量的钱去置办置办手办，嗯嗯，嗯买手办是买那个海报，买哇，去各见各种的 cosplay <哇>。我特别能理解，因为那个瞬间我心里想，我我要进去看看，我要进
1: 去看看。看看就是漫画和动漫这个东西啊，是让我特别直观的感觉到了，就是对这个世界的文化影响方面，中国跟日本的差距。那是，就是我们自己觉得我们的。道德经啊，这个孙子兵法，谁都在学，但是你真的是深入到这欧美社会或者什么之类的，你在看老百姓他们都在看什么，或者他都在贴什么贴，你就会发现日本文化对他们的影响太大。没错，包括这个这个宫崎骏的，对，所有的宫崎骏的电影，他们小孩子全都知道。包括去那个苏格兰去参观一个作家故居，叫斯科特，这是这是苏格兰历史上最伟大的作家。是是。这个他自己盖了一个烂尾楼，其实后来盖好了，就是他自己的大城堡。他结果里边整个贴的所有的装饰全是浮世绘，全是日本的，全是日本的画。嗯嗯，包括咱们看的这个很多的足球运动员，他的他的这个护腿板上，对对对，对对他纹的，这全是足球小将，纹足球小将或者把自己护腿板贴上足球小将的，简直是太多了。
0: 呃，你想阿阿圭罗，呃，动不动的把自己比成大空翼嘛
1: ？对对对对对对
0: ，包括他们好像这刘春风
1: 啊什么之类的，我以为咱我们知道哈、啊，或者说就是东亚文化圈互相影响。对，但你发现日本的它的设计、音
0: 乐、漫画、动漫，它其实是辐射全世界的，包括你像北野武啊、村上春树啊。这就是这样的电影导演、演员、作家，都是世界级的，像什么坂本龙一啊，对，呃，那都是世界级的，都不是局限在东亚文化圈的。是的，是的，是的。你像坂本龙一写什么什么《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，现在都成了西方，你到圣诞节到处都是这个音乐，是吧？
1: 嗯，还有就是有等等等等等等等等，你到哪都能听到这。就是那个叫菊次郎的夏天的那个，你
0: 说的是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎，我刚才噔噔噔噔，呃，我刚才说的是潘总，我这刚才想点头都不敢点，要不是你这么大个官儿，我真是菊次郎的夏
1: 天好像跟宫崎骏的另外一个动画片电影的音乐是一样的，我就特别我忘了那个叫什么，噔噔噔噔噔噔噔，是这样的吧？哎对对，哎呀，我的天哪
0: ！我刚才潘总，你弄的是什么进行曲是吗？上上期呢就有听众说你这个跑调，他们受不了了。
1: 又来了！我们要开发一个子栏目《跑调大会》。哎，跑调大会！哎，我其实一直有一个想法，我们找一个合适的时间，我们录一个，就是咱们从小到大听的各种音乐歌曲。嗯、你
0: 要从头唱到。到尾。喜欢的歌手从头唱到尾是吗？就是你点，嗯，我唱，我就我实话跟你说，我在我们村的时候叫万利达，我只要我去过的 KTV 的房间啊，嗯、那个麦克风，我如果不愿意，就交不到别人手里去。<笑>你不要随便跟我来这个啊
1: 哇！哇、啊，对，你是孤独站在这舞台，哎，下面没有听众，这你随便点我都能跟你喝。<笑>嗯
0: ，完放原唱，没错<笑>、嗯，放原唱<笑>。就是，呃，但是呢，我又想到前一阵那个叫什么无印良品那个设计总监袁研哉啊，哦、袁原研哉我很喜欢的一个一个设计师啊，他是个很有意思的人，说话特别耿直，他就是说什么无印良品这个。在全球主打性冷淡嘛，<对>你像现在无印良品和 Uniqlo 就优衣库嘛，在全世界那都是顶级的那个快消品了啊
1: 。我一直觉得无印良品、优衣库和宜家家居，嗯，降低了全球人口的出生率，嗯，确实在这方面他们做出了不可磨灭的贡献。是，然后这个、嗯这个、确实是。袁言哉
0: 就说呢，说。我本人可不喜欢性冷淡了，就是你看我的个人作品全是性热烈、性开放的，啊很有意思。然后呃，所以我很喜欢这个人。他呢有一阵他接受采访的时候就专门谈到了这个问题，就是说现在整个中国啊，那个无论是审美啊，还是艺术啊，啊、还是我们的文化表达，嗯，确实都不行，就是就是差不少啊。但是日本在这方面走到了全世界的前列，嗯，原因在呢就大概接受采访他说了原话我忘了，大概的意思就是说呢，说日本啊是。只占了中国文化的其中的一部分，嗯、我们我们在今天这个世界开发就开发成了这个样儿。他说中国文化有很大的可挖的潜力，而真正的好东西在你们这儿了。哎呦，哎呦，我觉得人家客气一
1: 下，我们还是不要当真吧。不，我就
0: 我我当真了。我为什么、哦、我为什么当真了呢？<笑>就这几年啊，因为我我自己不管是工作还是这个出去旅游的时候，我就刻意的去看了很多我们的考古现场啊，我们的古建筑啊、宫殿啊，嗯、包括我，我不是那一阵去开封，我老说啊，对，我前一前一阵又去了正定，对，河北正定啊，正定的有九朝的建筑，哦、啊是的，嗯，呃、是<的>因为它有一。他他有了一栋元朝的，所以把九朝给连起来了，嗯，非常厉害。嗯、那我就去看的时候，一点点的去分析，因为当年梁思成先生和带着林徽因去专门去考察过正定的那个古建筑嘛。是的，你就去看的时候，你心里想，就我们现在满大街这标牌这么丑啊，这建筑这么难看啊，是我们真是不孝子孙了。有太多的元素没有去开发出来了，我觉得我倒是挺相信袁岩在说的，但是呢，我们自己的艺术家努不努力呢？我们自己的文化水平、受众的欣赏层次到没到这个水平呢？对吧？我相信有
1: 希望，因为什么？因为日本的文化学院全世界流行啊，就是你可能我们看到的是它这种艺术在自动的流行，它实际上是。你整个的经济的体量、经济的影响力、你的商品对全世界覆盖程度到那个份儿上了。对、嗯、你，因为日本从明治维新以后，它其实跟整个世界经济，嗯、主要是西方经济啊，它是对接的非常顺畅的。没错。它由此带来的是它的上层建筑方面的艺术、嗯、建筑、绘画这些。对对对。当中国如果维持现在的这个水平，再来个二十年、三十年。嗯因为现在中国人已经很闲的在开发各种东西了。对我发现我们的我们的我们的文创
0: 世界，包括我们的电影，开始有这个迹象了
1: 。前两天在看这个爱丁堡什么微博啊，就是在微博上看到了，苏格兰的首府爱丁堡，这个今年的春节主打中国年，主打中国年。爱丁堡市长还拉着一个华人在一块发言，说后边站着一个狮子一个龙，说我们今年就玩这个了。嗯，但是全世界越来越多的人在玩这个。中国年、中国元素、中国的视觉，对它这个东西会越来越多，这个这个避免不了，避免
0: 不了。而且我，但是我有时候也在想，我们自己的创作者也不能太懒，你不能真的拿老祖宗那个东西天天就出去用了，对吧？你得去，你看日本，那那在历史上也没有动漫啊，对吧？对，它历史上历史上也也也没有像今天的这个黑社会片啊，各种是吧？是，它没有。那但是需要它当代人的创造，这个可能有一个时间差的问题，就是。今天中国经济到了这一步，大家看到文化艺术啊都还不理想，它其实是有个时间差，就是可能还需要付个二十年
1: 。你得你得交流顺畅，哎、双向交流，你就跟洋<对>大海里边洋流一样的，就是你两股寒流和暖流碰见的时候，你得融合。对
0: 对。你不能关上，对吧？心态上我们得看，对你
1: 得一直保持顺畅的沟通，嗯、经过若干
0: 年之后。大家才会互相影响。对对对，嗯、所以用我们是那个一个比较官方的话，也叫做叫做持、呃、叫做继、呃、全面深化改革，持续扩大开放。我操，这个是说大了啊！怎么样？对，持续扩大开放，我,我觉得这个话有点都没
1: 错。我就是觉得这两年就是我们其实是有点亏，嗯、就是没太想明白。哎、因为前三十年啊，我们这。我们是有点一个上游和下游，我们在忙着在吸收，哎，对吧？我们在吸收各种流入的东西，在流入、流入、流，入，不断流。入。等你好不容易两边的水持平了，你开始倒灌，大家互相灌的时候，对，你说你要把门给关上，那不行
0: 。嗯，那对现现在呢？<吧>现在看呢？大门不可能关上，只会越打越开啊！是的，呃、这个、这个我们哇、哦，这是我们最正经的一次结尾，哇、哦，真的，我就哎呀，再说就
1: 暴露你的身份了，好,好官方哎、欸，是是是
0: 、呃，哎，这真棒，我觉得现在潘总<是>作为。作为那个及时悬崖勒马，把
1: 跑题儿给跑回来，是吧？
0: 真是企业家成长起来了。可不嘛，咱们现在不是咱
1: 们是现在就是猪年了，还是说到春节是算猪年？我不太懂啊。
0: 春节之后吧
1: ，是农历猪年是吧？农历猪年，农历猪年啊。所以我们聊了一
0: 整期猪，对吧？我们还是提前祝大家长得白白胖胖的。对，猪是一个特
1: 别吉祥的、如意的、油腻的、可爱无害的、温暖的小动物。对对对，而且。在十二个属相里边，你知道哪个属相的孩子最多？不知道，属猪的最多，是吗？对对，遥遥领先哦，就是因为养个猪孩子听起来比较吉祥是吧，是吗、啊？对，就是就是大家喜欢猪这个属相，觉得它吉祥，哎，所以呢，就是二零一九年啊，祝我们的听众呢，还是多多造人
0: ，哎，是吧？嗯、呃，<笑>怎么
1: 怎么住到这儿去了？哦，这个这个真是很实在的祝福、啊，是吧？太有、嗯，一年有三百六十五个
0: 祝福，这叫什么？日出，哎、日出我送给你三百六十五个猪啊、嗯！是那个，我觉得说到这儿呢，你可能也暴露了我们听众的年龄了。我们、嗯、我们的听众里面可能有很多的、呃、还没有成家或者刚成家的年轻人啊。对对对、呃，我觉得以后找时间呢，我们多请潘总给大家一点人生的小建议，哎呀，小指导，哎、<呀>怎么成为一个像你这样成功的叔叔啊？笑笑笑，好好，这期到这儿好，好，拜拜，拜拜。